Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón versículo de hoy. Versículo 1 y 2. Libro de Hechos capítulo 19, versículo 1 y 2. Léalo conmigo. Si ve a alguien que no tiene Biblia, por favor, comparte su Biblia. Préstela por ahí. Y si Dios le dice que la regale, regálela. Dios le va a dar una mejor. Lea conmigo. Todos juntos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No, we have not even heard that there is a Holy Spirit. No sabíamos siquiera que había Espíritu Santo. Levante su Biblia conmigo. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Me dice lo que Cristo hizo por mí. En la cruz del Calvario Me dice Lo que soy en Cristo Me dice Lo que tengo en Cristo Me dice Lo que puedo en Cristo Voy a recibir la palabra de Dios Mi corazón está preparado Y le prohíbo al diablo Que robe la semilla Que va a ser sembrada En el nombre de Jesús Amén Dígale una palabra de bendición A la persona que está al lado suyo Dígale una palabra, no le diga Dios le bendiga, no, no, no Dígale una palabra de bendición Dios te bendiga con paz Dios te bendiga con prosperidad Dios te bendiga con un novio si es que está soltera Aleluya Con un carro nuevo Con una mejor casa Puede sentarse hermano Qué, qué contestación tan importante ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo Ni siquiera sabemos Que hay eso que usted llama Espíritu Santo Y esto es un texto de hace unos dos mil años hermano Pero hoy tenemos cantidad de gente que no sabe que hay Espíritu Santo No saben Se burlan cuando se habla del Espíritu Santo no creen en la manifestación del Espíritu Santo Yo era uno de ellos me confieso Yo no creía en lenguas Yo no creía en lenguas hermano Yo les he contado el testimonio de mi madre Mi madre fue miembro de unas iglesias asambleas de Dios Toda su vida Toda su vida pero en esa congregación había la regla Esa es la regla del pastor que si usted no hablaba en lenguas no podía hacer nada, nada, nada en la congregación, nada Y yo veía a mi, a, 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 mi mamá se nos llevaba que la acompañáramos porque era de noche y nos hacía que la esperáramos Yo no entraba a la iglesia, yo me quedaba en la puerta esperándola pero veía Y claro uno conocía a la gente y, y yo veía el sufrimiento de mamá se sentía discriminada por la iglesia y por Dios Porque como no hablaba en lenguas 
No podía ni levantar la ofrenda hermana Enseñar niños ni, ni le pedían que orara Y era una, oración, una mujer de oración tremenda hermano Tremenda, tremenda Era una mujer hermano De Dios Y bendigo a Dios por esa madre Que, que, que Dios la salvó y la cambió Mire hermano Dios hacía cosas por medio de esa mujer tremenda Un día mi, mi papá dejó de dar dinero para la casa Porque se hizo, se hizo evangélica Y no daba para, para nada hermano, para nada Pero no daba ni un cinco hermano Y entonces mamá decidió hacer pan Y mandó y consiguió un hombre que le hiciera un horno de pan Para hacer pan y le hizo el horno y mamá comenzó a hacer pan Y me daba un coraje hermano porque nos mandaba a vender pan Y ahí andaba yo con mi hermano Jesús con una canasta Tocando puerta en puerta y a veces abría un compañero de la escuela Y al otro día ¡Panadero! Me daba un coraje hermano Pero había que hacerlo porque había que obedecer a mamá Y un día mi papá como vio que, que estábamos mejor ahora que cuando, que cuando daba dinero porque mamá vendía mucho pan Decidió romper el horno Y agarró mi mamá, mi padre un, un hacha hermano Estos ojos lo vieron Agarró mi padre un hacha así hermano Para romper el horno Y estas fueron las palabras de mi madre Carlos no hagas eso No le quites el pan a mis hijos y cuando levantó, le dijo una palabrota, levantó el hacha. Yo no sé cómo. Ah, no, le dijo, no, no le quites el pan a mis hijos, porque Dios te puede castigar. <risa> levantó el hacha, hermano. Y yo no sé cómo, no sé qué pasó, hermano. La cosa es que de una manera el, 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 el pie de mi papá se volteó y se le torció el tobillo, hermano. Y pegó un grito horrible. Y en segundos, hermano, tenía el tobillo así. Diciéndole a mi mamá, casi mira, casi mira, ayúdame. <risa> esa era, la, esa, era esa, esa clase Era una mujer de oración De ayuno, entregar Ganaba almas para Cristo Me daba un coraje salir con ella hermano Me daba un, En cada cuadra paraba Para hablarle a alguien de Cristo hermano Tengo un hermano que es médico Y mi hermano José el médico le, le, Un día le dijo Mamá ya no vaya al hospital ¿Por qué, mijito? Me estás quitando clientes. <risa> Se sanaban, pero no hablaban lenguas. Todo eso, hermano. Traía gente a la iglesia, pero no hablaban lenguas. Y con todo respeto, hermano, pero yo no era salvo, que lo que voy a decir lo dije cuando no era salvo. Yo vi a unas señoras chismosas como ellas solas, hermano. Pero eso sí, como hablaban en lengua, levantaban ofrenda. Yo por eso yo no creía en las lenguas, yo no creía por lo que veía Pero un día hermano como 17 años después de convertida a mi madre en la casa Ella y yo orando Ella recibió esa experiencia gloriosa hermano, maravillosa, preciosa Yo no recibí nada pero yo sentí algo hermano Yo, yo sabía que algo había pasado 
yo, yo, me, yo ya como cristiano me desarrollé en la iglesia bautista y en la iglesia bautista no se cree en el Espíritu Santo, en las manifestaciones de lengua ni dones, pero, pero en la escuela yo defendía el Espíritu Santo, hermano. Yo lo defendía porque yo creía en eso, aunque yo no las tenía. Pero sí hay mucho pastor, mucho predicador, mucho cristiano que no sabe del Espíritu Santo. Y déjame unos minutitos nomás para hablar la importancia del Espíritu Santo, hermano. ¿De, de dónde sale el Espíritu Santo? ¿Dónde comienza el Espíritu Santo? Y uno dice, Hechos capítulo 1 y 2. No, 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 no. Hay que ir un poquito más atrás. Lucas 24, no, tampoco. Un poquito más atrás. Joel, como predicó el hermano esta mañana, no, 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 no. Un poquito más atrás. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Salmos, el Espíritu Santo, los Salmos. No, tampoco están los Salmos en el Espíritu Santo. Ándale para atrás. Échale, échale, échale. Oh, en Éxodo. No, no, tampoco, tampoco, tampoco. Tienes que ir a Génesis capítulo 1. Abra su Biblia, Génesis capítulo 1. Ahí está el Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, nota hermano. Génesis chapter 1, en verso 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas Oscuridad Vacío Desorden Dios habla la palabra y cuando Dios la, da la palabra, tenemos el firmamento, tenemos el sol, la luna, las estrellas. Cuando Dios habla la palabra, la tierra produce hierba buena, árboles. Cuando Dios habla la palabra, tenemos las, 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 los animales, tenemos los pescados, tenemos las aves. Cuando Dios habla la palabra hermano Se viene la creación Dios da la palabra y hace al hombre Pero quiero decirle esto hermano Quiero decirle esto Que antes entienda hermano Aquí fue donde Dios me, me tocó mi corazón Entiéndame por favor Antes que se separaran las aguas antes que la tierra produjera hierba verde Antes del sol y la luna Antes hermano de, la, de, de los animales Antes de los peces Antes del día y de la noche Antes de las aves Antes de la creación del hombre Tuvo que haber algo Y ese algo era que el Espíritu de Dios se movía Se movía Se necesitaba que se moviera el Espíritu Santo Y esta semana he estado orando Y seguiré orando Porque eso fue lo que Dios habló a mi corazón Ora por mover del Espíritu Santo Ora por mover del Espíritu Santo ¿De qué sirve una creación Sin mover del Espíritu Santo? ¿De qué sirve tierra verde sin mover del Espíritu Santo? ¿De qué sirve animales y fieras sin mover del Espíritu Santo? ¿De qué sirve el día de la noche sin mover del Espíritu Santo? No hay nada. 
Se necesitaba que el Espíritu Santo se moviera, se moviera hermano, se moviera Por eso hermano, hermano veamos la necesidad como iglesia del mover del Espíritu Santo Veámosla, la necesitamos hermano Tenemos congregaciones preciosas Con hermosos edificios Con tremendos coros hermano Con tremendos programas Con tremendas organizaciones Con tremendos predicadores Con orquestas hermano Pero de qué sirve Si no hay Espíritu Santo moviéndose De qué sirve Hemos hablado hermano y seguimos hablando que estamos viviendo en dos reinos En el reino natural y en el reino sobrenatural, en el visible y en el, en el invisible Y que estamos siendo afectados por los dos hermano El reino visible es afectado por el invisible En el invisible está el reino del diablo, de Satanás y está el reino de Dios Y esos reinos se manifiestan hoy en la tierra hermano Se manifiestan el reino del diablo se manifiesta Miren los crímenes Miren la violencia en nuestras ciudades Miren hermano el abuso de niños Miren la pornografía Miren todo esto Que es el reino del diablo manifestado Y necesitamos que el reino de Dios También se manifieste hermano Cuando Jesús nos enseñó a orar Él dijo que oráramos diciendo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y luego dice venga tu reino Y hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra es decir manifiesta tu reino en la tierra Y cómo se va a manifestar a través de la iglesia Pero no se va a manifestar en la iglesia si no hay mover del Espíritu Santo se toma del Espíritu Santo para que el reino de Dios se manifieste en la iglesia Hemos estado hablando y seguiremos hablando Por eso hermano hay, tenemos tantas dificultades en las congregaciones hermano Porque no hay mover del Espíritu Santo Este mundo fue creado pero antes de la creación el Espíritu Santo se movía en medio del desorden, en medio de la oscuridad, en medio del vacío el Espíritu Santo se movía Y cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse Dios dio la palabra hermano y se hizo la creación Por eso es tan importante como cristianos entender la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida hermano Porque vivimos en un mundo de oscuridad, vivimos en un mundo de terror, vivimos en un mundo de problemas Vivimos en un mundo de angustia, de persecución, de tanta cosa y hermano la única manera de hacerla es que el Espíritu Santo se mueva Para que Él lo use a usted y a mí Poner luz en la oscuridad Paz Donde hay disgustos hermano Si no hay mover del Espíritu Santo En la iglesia hermano En una congregación es religión Es todo Si no hay, si no hay Dios en una nación Es caos Si no hay mover del Espíritu Santo En usted y en mí hermano no hay relación con Dios, no hay intimidad con Dios, no hay comunión con Dios porque viene por el Espíritu Santo. Por eso entiende hermano, diga el que está al lado suyo. Yo no sé usted pero yo necesito al Espíritu Santo, dígale. Al que está al otro lado, yo no sé usted pero yo necesito al Espíritu Santo. 
Sí, sí hay, lo necesita hermano San Antonio lo necesita, Texas lo necesita Estados Unidos lo necesita hermano Recuerda hermano en un mundo en pecado y en desorden Se necesita que el Espíritu Santo se mueva Para que la palabra de Dios Produzca fruto Pero déjeme darle otro ejemplo hermano En Génesis capítulo 41 Y estoy en el Antiguo Testamento hermano Génesis Usted sabe la historia hermano de, de, de José José que fue escondido por sus hermanos Y cuando lo iban a matar decidieron venderlo como esclavo Y lo vendieron como esclavo hermano Y luego fue sirviente en la casa de Potifar Y de la casa de Potifar fue a parar a la cárcel Acusado falsamente Y en la cárcel hermano Ahí estuvo abandonado Olvidado Pero mira lo que dice hermano En el capítulo 41 de Génesis El versículo 38 Y dijo Faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Can we find anyone like this man, one in whom is the Spirit of God? ¿Qué es lo que pasa con uno que tiene el Espíritu Santo dentro? Le vuelvo a repetir José es vendido Pero el Espíritu Santo está en él José es acusado falsamente Pero el Espíritu Santo está en él José es metido a la cárcel Pero el Espíritu Santo está en él José es olvidado por, por el copero y el panadero pero el Espíritu Santo está en él ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa en un cristiano Cuando el Espíritu Santo Está en él Y está en problemas Aquí está usted esta noche Pasando por dificultades Pero Ay no hay peros tan lindos Como los peros de Dios Los peros de la Biblia Pero el Espíritu Santo está en usted Está enfermo pero El Espíritu Santo está en usted ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un cristiano que tiene problemas familiares? Pero El Espíritu Santo está en él ¿Qué pasa con un cristiano que tiene problemas económicos? Pero El Espíritu Santo está en él ¿Qué pasará? Preguntémosle a José ¿Qué le pasó? Aleluya hermano cuando el Espíritu Santo está en un hijo de Dios Cuando el Espíritu Santo está en una hija de Dios Con mi mano en la Biblia le aseguro que no se queda en la cárcel 
Le aseguro que no va a sufrir toda su vida. Le aseguro que sí va a pasar por tormenta, pero la tormenta no dura toda la vida. Le aseguro que porque tiene el Espíritu Santo de Dios en usted, ese precioso, 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 hermoso, glorioso Espíritu Santo de Dios te va a sacar de la situación en que te encuentras. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque el Espíritu Santo estaba en él. Madre. No llores, el Espíritu Santo está en ti, te va a dar la victoria. Hermano, no sufra, el Espíritu Santo está en ti, te va a dar la victoria. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos hermano Porque usted y yo tenemos problemas Porque usted y yo pasamos por tormenta Porque usted y yo nos ataca el enemigo Porque usted y yo tenemos tribulaciones Pero tenemos al Espíritu Santo y cuando tenemos al Espíritu Santo Caminamos en la victoria de Cristo Jesús Por eso hermano es que en Juan capítulo 7 Creo que es cuando en aquel día de la fiesta El Señor Jesús mirando a la multitud le dice El de ustedes que tenga sed Venga a mí y beba Venga a mí y beba Diciendo esto del Espíritu Santo Lo leemos Creo que es Juan Gracias hermano Juan 7, búsquelo por favor. En, las, en la fiesta de los tabernáculos. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en, en pie, 737 de Juan, y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Es para todos, para los que tengan necesidad del Espíritu Santo, para los que tengan sed del Espíritu Santo. Para los que tengan deseo del Espíritu Santo Oh hermano cuando el Señor nos habló de, de hacer este año De volver al Espíritu Santo Yo bendije a Dios y he, he estado analizando Y escucho y, y leo y oro hermano Hemos cambiado el énfasis hermano Quien tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Pero está hablando de algo que se le mete a uno adentro, hermano, y que se convierte en un río, en ríos, en ríos, en ríos. Mira lo que dice y eso me, me, me gozo. Ríos. No dice río. Ríos, ponga el dedito ahí que ahorita me acordé de algo Váyase allá para atrás por favor A Juan capítulo 4 Versículo 14 Jesús hablando con la samaritana le dice de, de, Que le pide agua y Jesús le dice El que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré será en él Una fuente de agua que salte para vida eterna Eso es salvación Salvación es una fuente, una, 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 un río No hay dos salvaciones, no hay tres salvaciones No hay diez salvaciones, 
es una salvación y se llama Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo son ríos. De su interior correrán ríos. ¿Qué ríos? Ríos de gozo, ríos de paz, ríos de lenguas. Ríos de milagros, ríos de señales, ríos de maravillas, ríos de sanidades, ríos de dones, ríos, ríos, ríos. De su interior correrán ríos. Pero al que cree, al que cree hermano. Por eso Marcos capítulo 16 dice al que cree en mi nombre En mi nombre echarán fuera demonios En mi nombre podrán manos sobre enfermos y sanar En mi nombre hablarán nuevas lenguas En mi nombre si bebieran alguna cosa mortífera no les hará daño En mi nombre, en mi nombre Ustedes necesitan al Espíritu Santo para hacer la obra de Dios hermano La obra de Dios no se puede hacer sin el Espíritu Santo hermano la vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu Santo. Hay gente que dice, y yo lo entiendo, ay hermano, es que es tan duro ser cristiano. Claro, si lo vive en sus fuerzas, es imposible ser cristiano en su fuerza, hermano. Porque es a pura, a pura buena voluntad, a puro esfuerzo personal. Si usted fuma, usted se va a llevar todo el día diciendo, no fumo, 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 es usted. Le duele la cabeza, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele. Eso le dice la ciencia cristiana. Pero cuando está el Espíritu Santo, hermano. Siempre recuerda a Rudy Medina, Rudy Medina es pastor hoy, hermano. Fue miembro de esta congregación Rudy Medina Y Rudy Medina tenía un problema Él se entregó a Cristo pero fumaba En aquel edificio Me llevaba el culto y se iba para atrás del edificio Y se echaba su cigarrillo Y un día fui a visitarlo a su casa Porque me quería hablar conmigo y fui a hablar con él Y me dijo hermano Ballester yo yo, yo no sé qué hacer, tengo este problema, me da mucha vergüenza, me da mucha pena de decírselo, pero no he podido dejar de fumar. Yo he tratado, pero no he podido dejar de fumar. Yo no le condené, yo no lo mandé al infierno, yo le dije, mire, vamos a ver qué hace Dios. Le dije, mire, el Espíritu Santo tiene poder para ayudarle. Si usted de verdad quiere Y en esa noche Le dije vamos a hacer una cosa Rurí Tráeme todos los cigarrillos Que tenga por ahí Tráemelos Y fue y me trajo cajas Dos, dos, dos de esas cajas completitas Y sueltos y pedacitos Y me metió en una, una caja Y oramos y le pedimos a Dios Que por su Espíritu Santo Fuera libre de ese vicio Porque era de Dios y él creía en Dios Y no tenía por qué dañar su, su, su templo Y recuerdo lo que le dije hermano Le dije mire hermano Rudy Usted vendría aquí Al, al, al centro cristiano internacional Adentro del templo del santuario y fumaría y dije, No hermano ¿por qué? Pues es un templo 
Pero cuando termine el culto me voy para atrás Iría a la catedral de San Fernando a fumar allá adentro No hermano pues en la catedral y, Bueno tú eres el templo de Dios Tú eres el Espíritu Santo está en ti Así que estás, si, si no fumas en este templo Menos en este Reconoce al Espíritu Santo en tu vida Reconócelo Y le pedimos perdón a Dios Y, y pedimos que el Espíritu Santo de Dios Le llenara hermano y, y le fortaleciera Esperamos que este mensaje Te haya animado a buscar La voz de Dios Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios A través de su palabra La Biblia si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, el pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.